0: Salut tout le monde, ici Mathieu et Marco et on vous souhaite la bienvenue au balado du syndicat québécois de la construction qui s'appelle En toute construction. Salut Marco, ça va bien?
1: Salut Mathieu, très bien toi?
0: Ok oui mon gars, je suis vraiment content de faire le troisième épisode du balado avec toi du SQC. Écoute, aujourd'hui, on va parler des relations du travail, puis on a quelqu'un au bureau qui travaille un peu dans l'ombre mais qui est tellement essentiel pour
1: l'ensemble de l'organisation. Ben oui, on a Charles-Olivier Picard pour notre troisième balado. Yes, on l'accueille à l'instant. Salut Charles, ça va bien?
2: Ben, ça va très bien. Ça va bien vous, messieurs? Oui, très bien, merci. Très bien,
0: merci. Écoute Charles, pour mettre la table un peu, dis-nous un peu, première des choses, c'est quoi le nom de ton titre? Comment, comment on appelle ça, ce que tu fais?
2: Ben, essentiellement, je suis coordonnateur des relations de travail, donc euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, les relations de travail? Ben, ça fait des griefs, ça défend des travailleurs dans différentes plaintes, ça participe activement aux négociations collectives. Puis le gros travail, c'est beaucoup l'interprétation des conventions collectives, la loi, des règlements. Donc, tu manques pas de travail. Non, on manque pas de travail. <rire> on est une énorme équipe de deux et on travaille très fort.
0: Et puis, conséquemment à ça, en fait, tu vois tous les problèmes qui peuvent arriver dans l'industrie pour nos membres. Euh, c'est un peu pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Tu as fait un article dans l'Informateur, qui est notre journal papier qu'on envoie biannuellement, je sais pas, je peux le dire comme ça, deux fois par année. Oui,
1: exactement, c'est ça.
0: Et puis, euh, tu as fait un, un article, c'est ça qui nous a interpellé, moi et Marco, dans le fond, sur euh, la rareté de la main d'œuvre et euh, les pièges de certains employeurs. Donc, euh, écoute, dis-moi en gros... C'est quoi les messages que tu voulais passer pour une personne qui l'aurait pas lu cet article-là, à titre d'exemple?
2: essentiellement, euh, l'industrie de la construction est touchée depuis quelques années par un phénomène qu'on appelle la rareté de main d'œuvre. Hein? Mm -hmm. euh, on on le sent, on le bon. sent. Bien, on le sent, puis euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les, les, les travailleurs se font solliciter par plusieurs employeurs, ou du moins les, 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 les travailleurs, des fois, magasinent leur emploi, puis ça, c'est correct, parce qu'à un certain moment… Euh, on va vers les emplois qui respectent la convention collective, qui respectent la loi, qui respectent les règlements. Mais il arrive des situations qui frôlent la concurrence déloyale entre les entreprises. Puis bon, des fois, il y a des pièges qui viennent avec ça. Puis c'est essentiellement de ça que je voulais parler.
0: Et c'est quoi les pièges, mettons, pour nos membres?
2: Ben, les pièges pour nos membres, euh, essentiellement, il y a… Y a, y a J'en ai ciblé trois. Il y en a un qui, qui est de plus en plus fréquent, qu'on voyait moins auparavant. C'est des fameuses clauses de non-concurrence. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui essayent d'attacher le travailleur littéralement à leur entreprise en lui signant des clauses de non-concurrence. Donc, c'est n'est pas correct parce que si le travailleur il se dit « ben moi, cette entreprise-là ne fait plus pour moi, j'aimerais ça aller avec une autre », mais euh, il a attaché le travailleur avec des pénalités. Moi, je tiens à vous dire, d'entrée de jeu, ces clauses-là sont tout à fait illégales. Ben oui, c'est
0: ça, c'est pas légal, ça.
2: Ben c'est pas légal, puis ça fait peur aux travailleurs. Puis, c'est pas, pas nécessairement, là, ce qui est souhaitable. Le travailleur doit avoir la possibilité de travailler pour l'employeur de son choix.
0: Mm -hmm. Oui, dans le contexte, écoute, il peut préférer, à titre d'exemple, moi, je pense à un bricteur-maçon, il peut préférer travailler dans le bloc, puis à un moment donné, il peut avoir envie d'essayer le réfracteur ou un autre domaine. Mais là, tu dis qu'il s'en attaché. De quelle façon il peut attacher? Tu dis qu'il fait signer un papier...
2: Oui. Dans les documents d'embauche, certains employeurs font signer exactement là, des clauses de non-concurrence parce qu'ils se disent qu'ils ont un produit plus rare, une expertise plus rare que d'autres entreprises puis qu'ils ne voudraient pas qu'une autre entreprise en bénéficie. Mais tu faisais, euh, tu faisais exemple d'un bricteur maçon, on pourrait faire la même chose avec un manœuvre en canalisation avec, ou un opérateur mm -hmm. de, de pelle mécanique. À la base, c'est des emplois qui sont conventionnés par la convention collective. On ne parle pas d'emplois qui viennent avec des contrats particuliers. Donc, un entrepreneur qui fait ça, sachez dès le départ que c'est illégal. On n'encourage pas ces pratiques-là, puis on va être là pour défendre les travailleurs qui font ça. C'est vraiment un piège, là, la rareté de main-d'oeuvre.
0: Et quand on parle de piège, il y a des conséquences reliées à un piège. Donc, la conséquence ultime, c'est de se sentir attaché, de penser qu'il y a seulement cet employeur-là de se sentir menotté. À la limite de rester d'une position où c'était pas heureux à un certain endroit. Et là, il peut y avoir un peu aussi, je suppose, un peu de... de de martèlement sur la tête du travailleur, que je pourrais dire, dans d'autres dans mots, du harcèlement ou peut-être même de l'intimidation, ben, peut... forcer la main, tu sais. De...
2: Ben, nécessairement, ça peut devenir un règne de peur, parce ouais, que ouais. C est, c est, c est... dans la construction, on le sait, on a un régime employeur multiple, donc le travailleur qui essaie un autre emploi doit avoir la possibilité de dire « celui-là n'est pas pour moi, je peux aller vers un autre ». Puis c est, c est, c est cette liberté-là, elle, elle est importante. À contrario, on aimerait avoir des plus grosses clauses de, 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 de sécurité d'emploi quand même aussi avec ça. Mais le travailleur doit avoir la possibilité de choisir son emploi, surtout dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre comme ça.
0: Je comprends. Et ça, c'était le piège numéro un que tu nous, tu nous as ciblé dans l'article.
2: Exactement, c'est le piège numéro un. Le deuxième qu'on voit de plus en plus, c'est les avances de salaire. Puis ça, les, les avances de salaire, ah, ça, ben, ça peut paraître intéressant pour des, des travailleurs qui sont, sont soumis aux, aux conditions climatiques plus difficiles lorsque vient temps de faire une semaine complète de travail. Mais sachez que euh, lorsque vous acceptez euh, des avances de salaire, vous devenez redevable envers votre employeur parce qu'il vous a donné, un, euh, un une forme de, 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 de sécurité de revenu mais cette sécurité de revenu-là vient avec un lien de dépendance à l'employeur.
0: Et donne-moi un exemple de ça. Là, tu parles d'avance de salaire ou de bonnie, là? Tu sais, Oudeur, juste pour ou ou d'heure en banque. Ah, ouais. Ça ben, c'est Exactement. Pain, hein?
2: Exactement. Puis, dans certaines entreprises où qui sont souvent soumis aux conditions climatiques difficiles, exemple, l'industrie du pavage, je ne sais pas nécessairement un entrepreneur plus qu'un autre, mais ce que j'aimerais porter, euh, porter à, à votre attention… C'est que lorsque l'employeur vous dit ben, « moi, je te donne 40 heures semaine garantie tout le temps ben, », les semaines que tu vas en faire 30, mm -hmm. c'est le fun, les semaines que tu vas en faire 50 puis 60, est-ce que ces heures-là vont être payées? Il ben, y a des endroits qui disent « moi, je te donne 40 heures tout le temps, ça se balance ben, ». Dans l'industrie yes. du pavage, sachez que euh, après 50 heures, c'est du temps supplémentaire qui s'applique. Donc, si j'ai fait une semaine de 60 heures parce qu'il y a vraiment fait beau cette semaine-là, j'ai une perte de 10 heures à temps supplémentaire.
0: Dis-moi, Charles, un employeur, peux-tu se payer à même le salaire sans en parler à son travailleur?
2: Absolument pas. c'est n'est pas permis en vertu du Code civil. Euh, si le, le travailleur, par exemple, là, il y aurait eu sur sa paye une erreur de paye, l'employeur ne peut pas se faire justice lui-même. Le Code civil le proscrit totalement et euh, l'ajustement doit être fait en, 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 avec le, le consentement des deux parties, le travailleur et son employeur. Mais sachez que les avances de salaire, je reviens là-dessus, là, c'est bien important. Ça peut être alléchant pour un travailleur qui, qui ou une travailleuse qui est soumis euh, aux aléas des, des, des conditions climatiques, mais il n'y a rien qui, qui, qui est plus payant qu'une convention collective respectée avec du temps supplémentaire qui est payé comme il se doit. Euh, sachez, lorsqu'on fait du temps supplémentaire, là, lorsque je dépasse ma, ma semaine normale de travail de, de 40 heures, 45 heures ou 50 heures, si je n'ai pas mon temps supplémentaire comme il se doit, je vais perdre des heures, euh, exemple, dans mes avantages sociaux, parce que s'ils sont banqués, je vais les ravoir plus tard, mais est-ce que je vais vraiment les ravoir comme j'étais supposé les avoir? La question, elle se pose. À taux majoré. Bien, à taux majoré, mais les, les avantages sociaux, par contre, Mathieu, ne se payent pas à taux majoré. Par contre, il est important de comprendre que si j'ai des heures en banque, puis que mes heures en banque sont liquidées de façon monétaire, ben, je vais perdre ces heures médicales là ou je vais perdre ces bonifications-là à, à la retraite. Également, je vais perdre euh, sur ma paye de vacances parce que si je suis supposé avoir du temps supplémentaire, on prend par exemple un salaire à 40 l'heure, ben, s'il devient un temps supplémentaire à 80 l'heure, le 13 de paye de vacances, lui, devient majoré par, euh, automatiquement. Donc, il faut vraiment faire attention euh, à ces pièges-là.
0: Donc, ce que tu dis dans d'autres mots, c'est pour avoir une certaine stabilité budgétaire, si je un travailleur qui est soumis aux intempéries puis que ça peut fluctuer de 23 heures une semaine, 46 l'autre semaine, tempête de neige, grosse pluie, peu importe, moi, je peux être intéressé à adhérer à ça, mais il y a des pièges
2: là-dedans. Exactement, puis il faut, faut vraiment être prudent par rapport à ça parce que euh, ces phénomènes-là font en sorte que si je dois des heures à mon patron, c'est un petit peu comme la clause de non cour... de con. C'est un peu comme la clause de non-concurrence qu'on expliquait tantôt, dis-je ben, « je deviens attaché à cet employeur-là ouais, ». Oui,
1: mais dans le cas, Charles-Olivier, du travailleur qui a mis des heures en banque, est-ce qu'il y a un recours à faire ou il n'y a absolument rien à faire?
2: Euh, c'est clair que s'il y a des heures en banque, le recours à faire pour aller les récupérer, c'est une plainte de salaire à la Commission de la construction du Québec. Euh, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas permis de le faire dans le secteur commercial, dans le secteur industriel et dans le secteur génie civil voirie. Au résidentiel, il y a une façon de le faire, on appelle ça la réserve d'heures, mais cette façon de faire-là doit être inscrite au rapport mensuel de la Commission de la construction du Québec et en ce moment, absolument 1% des employeurs le font correctement. Donc, soyez prudents avec les heures en banque. Si vous voulez être sûr de quoi faire, ben moi, j'invite travailleuses et travailleurs à contacter leurs représentants syndicaux. Parce que dans les secteurs commercial, euh, industriel et génie-civil-vorie, c'est totalement proscrit. Et au secteur résidentiel, il y a une méthode bien précise pour le faire. Et nous, on prône que ce soit fait de la bonne façon. Ouais. Je
1: suis vraiment content que tu l'as expliqué aussi clairement et vulgarisé parce que c'est des questions qu'on a régulièrement nos travailleurs sur les chantiers. On nous appelle là-dessus des nouveaux, qui rentrent dans l les, des nouveaux ouais. et nouvelles qui rentrent dans l'industrie de la construction. Puis Là, c'est clair, les gens vont comprendre. Puis, si on a des questions, comme tu dis, d'appeler les représentants dans nos bureaux
0: trop souvent, on a des appels, corrige-moi, Marco, mais moi, de mon côté, souvent, j'ai des appels de « Écoute, j'ai une fin d'emploi avec un travailleur X et puis j'ai 42 heures et demie écrit au crayon à mine derrière mon slip de paye. Comme dit Charles, ça doit être déclaré dans le rapport mensuel, ça doit être libellé dans le slip, dans le talon. On a, a l'habitude de dire slip, mais tu sais, dans le talon de paye, ça doit être écrit dessus, le nombre d'heures, ça doit être déclaré à la CCQ, mais des textos, des crayons de plomb. Euh, écoute, les travailleurs nous appellent puis Charles... On le prouve comment, ça? Après, de par une plainte de salaire, tu sais, mettons, j'ai, je euh, sais pas, 42 heures en banque, l'employeur, il me dit, ben regarde, écoute, tu peux t'en aller avec ton petit bonheur, moi, je te paye pas ça, puis non, ça n'existe pas. Il peut le nier, comme c'est toi qui vas avoir écrit ça derrière ce libre de paye. C'est quoi le recours qu'on a? C'est parole contre parole. Puis tu sais,
1: Mathieu, puis Charles-Olivier, c'est une entente entre le travailleur et l'employeur aussi, là. Donc, c'est de défendre ça, je pense que ça peut peut-être être quand même assez ardu.
2: Bien, ça peut devenir compliqué, mais la, la meilleure façon de garder trace de ces heures-là, c'est de remplir un, un carnet d'heures. Donc, euh, en 2023, dans le dernier journal L'Informateur, qui, qui est rentré pour les Fêtes, on vous envoyait un carnet syndical dans lequel il y, y a possibilité de remplir toutes les heures de travail qui sont faites à chaque semaine. Et moi, je vous le conseille fortement de le remplir de façon... Le, euh, journalière pour s'assurer que toutes les heures sont bien écrites, que tout est là. Parce que si on a un recours à entreprendre euh, à la Commission de la construction du Québec, nous, ce qu'on va vous dire, c'est ton carnet syndical, les copies de ces pages-là, c'est la base de ta preuve que la Commission de la construction du Québec aura besoin pour partir contre l'employeur.
1: » Et excuse moi Mathieu. Est-ce que tu peux énumérer, Charles-Olivier, les documents qui sont nécessaires pour faire une plainte de salaire, les bons documents que les travailleurs doivent garder avec eux autres, quand même assez longtemps? Là.
2: Ben oui, c'est quand même assez longtemps. Puis nous, on recommande là, de, de garder ça beaucoup plus qu'un an, là, même trois à quatre ans, là, pour, être, pour être sûr que, que, que tout est fait correctement, malgré le fait qu'une plainte de salaire peut être déposée à l'intérieur d'un an. C'est bien important. Puis pour revenir aux documents que tu demandes, effectivement, il euh, y a un formulaire qui existe pour ça. Nous, au, au syndicat, donc lorsqu'un membre appelle son représentant syndical, on a un kit qu'on peut envoyer par courriel, donc le kit de plainte de salaire qu'on appelle en bon québécois. ben ce kit-là inclut le formulaire, puis il y a un rappel qui vient avec ça pour dire de conserver vos bulletins de paye, conserver euh, votre carnet euh, syndical, donc de, de prendre les, les, les éléments pertinents là-dedans, et tout autre document qui pourrait être pertinent. Exemple, un T4 à la fin de l'année, ça aussi, ça peut être pertinent.
1: OK, Merci. Allez. Ça m'apporte un autre point, Charles-Olivier, puis tu me diras, si je me trompe, j'entends souvent parler sur les chantiers que des travailleurs, des travailleuses me disent « Bon, mais moi, mon boss, on a une bonne entente. Euh, tu sais, euh, il m'a payé mes heures d'hiver, mes chansons en heure euh, du bois pour mon cabanon. Euh, » Tu sais, là, c'est rendu qu'on on donne des cadeaux.
2: Ben, la question est pertinente, puisque tu m'amènes à mon troisième point, qui est les cadeaux en tout genre. Donc, euh, un beau lien que tu fais là, ici, Marco. Puis, effectivement, euh, ces cadeaux-là en tout genre... Posez-vous la question, est-ce que ça paye vraiment les heures supplémentaires qui n'ont pas été payées? Est-ce que ça paye mes heures dans mon régime médic ou est-ce que ça paye mes heures euh, dans mon fonds de retraite? Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une convention collective bien appliquée avec les heures bien payées. Puis ça, c'est directement du salaire dans les poches du travailleur, que ce soit en salaire direct ou en salaire indirect, qui sont les avantages sociaux.
0: Les avances de salaire, les cadeaux en tout genre, ces choses-là, dans le fond, si je récapitule un peu, ça crée un, une espèce de... C'est même pas un lien d'embauche. C'est un peu un lien d'embauche forcé. Le travailleur se sent piégé là-dedans, puis des fois, s'il y a une problématique en matière de santé-sécurité, en fait, de faire respecter euh, dans le fond, euh, ces droits, les conventions collectives, on va se le dire, tu parlais de rareté de main-d'oeuvre tantôt, c'est en contexte de rareté de main d'œuvre que c'est encore plus le temps de faire respecter nos conditions de travail, notre santé-sécurité, mais une, per une personne peut se sentir piégée de ne pas vouloir dénoncer un employeur parce qu'il se dit « Tabarouette, je dois encore de l'argent » ou encore « c'est pas tout à fait réglé, on ne on renivelle pas à toutes les semaines, là, je dois tant ouais, il me doit tant puis c'est une entente, comme tu disais tantôt, « Marco, en, entre moi et l'employeur, c'est une entente qu'on a. Il va-tu l'honorer, cette entente-là, s'il y a un lien d'embauche? Si j'appelle mon représentant ou la CNSST ou si je dénonce, si je fais une plainte de salaire, c'est un piège. » Quand tu parles de piège, je pense que c'est très bien, c'est le bon mot.
2: Ah, c'est tout à fait le bon mot, puis le lien qui fait que tu fais avec la santé-sécurité est important. Là, on est dans la saison hivernale un employeur qui, qui, qui dit ben, « je te gâte, je te paye des pneus »,« oui, mais ma toilette est-tu chauffée sur le chantier mmh. ?» C'est bien important. Faut, aussi faut pas basic avoir à, que ça. Aussi, ben oui. aussi basique que ça, faut pas avoir à, à, à renier des conditions de travail parce qu'il ben, bon. il, il a été blood cette année, il m'a mmh. donné un set de pneus d'hiver, euh, c'est bien le fun. Oui, il n'y a, a pas rien de gratuit dans la vie. Mais qu'est-ce qui devrait être acquis C'est vos conditions de travail.
1: mais De toute façon, Charles-Olivier, euh, les employeurs ont des obligations respectées. Puis ça, tu l'expliquais très bien dans l'informateur que l'article que tu avais fait, là, oui. que la, la santé, la santé et les, les salaires, il n'y a aucun compromis là-dedans. Puis si tu veux un petit peu développer là-dessus, là, sur cet article-là, là, quand tu parlais des obligations respectées de l'employeur.
2: Bien, il n'y a, a aucun compromis là-dedans, puis ça va sur toutes les angles, que ce soit sur payer les heures supplémentaires comme il faut, payer les frais de déplacement comme il faut, hein, parce que lorsqu'on va travailler à pension il faut que ce soit avantageux pour, pour nous là. Donc si je me je, je, par exemple je reste à Québec et je vais travailler en Gaspésie puis que j'ai l'impression de perdre de l'argent parce que mes frais de déplacement sont pas payés comme il faut, ben c'est pas avantageux du tout mais c'est pas parce qu'il m'aurait donné par exemple un set de pneus d'hiver que je vais renier ça. Ça fonctionne pas comme ça mais vraiment pas du tout. Donc ces obligations là sont importantes. Euh, puis l'employeur a des obligations fiscales aussi par rapport à ça. Lorsqu'on vous donne un, un cadeau, là, ben, ça peut de, littéralement devenir un avantage imposable au, au sens de la loi sur le revenu, puis à la base, c'est pas ça que la Convention collective prévoyait. Ce que la Convention collective prévoyait, c'est un salaire, des avantages sociaux, des frais de déplacement, des bénéfices marginaux. C'est ça qui est prévu au contrat de travail.
1: Charles-Olivier, là, on parle de salaire, ça me fait penser à quelque chose. Suite à notre demande avec l'Alliance syndicale, pour le réajustement des salaires suite à l'inflation que tous les gens, tous les travailleurs vivent, euh, je sais qu'on a eu un non catégorique à la mi-mars de la partie patronale. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Effectivement, c'est très désolant. On a eu un non catégorique. Euh, principalement motivé parce que les employeurs nous disent qu'ils ne sont pas en mesure euh, d'ajuster de, de, leurs soumission contractuelles en cours. Euh, c'est quand même étonnant. C'est un double discours euh, à notre esprit, étant donné que c'est les mêmes employeurs qu'on parlait tantôt qui sont prêts à offrir des, des cadeaux en tout genre pour attacher un travailleur. Mais lorsqu'il vient le temps de le mettre dans la convention collective au niveau du salaire pour tous les travailleurs, ben là, ça devient plus possible. Donc, euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas apprécié, puis euh, c'est pas très respectueux de la réalité des travailleuses et travailleurs. Également, on s'est fait demander euh, de, de de donner quelque chose en échange, comme si c'était une négociation. Or, je rappelle l'objectif premier, hein, ce n'était pas une négociation. Ce qu'on visait, c'est un ajustement des taux de salaire et possiblement des frais de déplacement aussi. Euh, pour se remettre au taux du marché, euh, on veut que les travailleurs puissent maintenir un pouvoir d'achat adéquat. Fait que ça, ça veut dire qu'on a une route qui nous mène vers les prochaines négociations en 2025, sur lesquelles on va falloir qu'on travaille très fort avec... Euh, l'Alliance syndicale, pour rétablir ce pouvoir d'achat-là. Concrètement, ça veut dire d'aller chercher un rattrapage salarial important euh, pour les travailleuses et travailleurs.
0: En fait, Charles, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on veut rester attractif comme industrie euh, et garder les gens dans l'industrie de la construction, il faudra aussi que les travailleurs et les travailleuses se mobilisent. Nous, notre mandat, c'est de les renseigner. On va le faire. On est là pour eux. Mais on a besoin d'eux.
2: Effectivement, on a besoin d'eux. La mobilisation est très importante, hein? Euh, ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir une industrie qui demeure attrayante et attractive. Puis ça, ben, les membres qui sont avec nous doivent nous accompagner dans l'immobilisation. Nous, on porte le message pour eux, mais il faut que les patrons comprennent qu'on est rendu à la croisée des chemins, euh, de retarder le rééquilibrage du pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs. Euh, ça va être maintenant, ça va être en 2025, ça ne sera pas plus tard. Il faut le faire maintenant, puis ça, il faut que la, la partie patronale le comprenne.
0: Donc, en conclusion, Charles, en fait, euh, ben, bravo pour l'article sur la rentrée de main-d'oeuvre et les pillages. Merci beaucoup de ta présence ici. Euh, écoute, euh, je pense que le, le message est quand même clair. Tu nous aides à vulgariser les
1: choses aussi. C'est clair qu'on va te réinviter. C'est direct là, que je m'en allais, je voulais te dire Merci d'avoir vulgarisé euh, ces termes-là parce que c'est des questions qu'on se fait poser régulièrement par nos travailleurs et travailleuses. Et euh, c'est le fun, là, ils vont écouter ça, puis ils vont dire, crime, enfin, j'ai des réponses. C'est clair, puis... Merci beaucoup, c'était très très intéressant.
2: Yes. Merci, messieurs, de m'avoir invité. C'est un grand plaisir.
0: On vous remercie pour votre attention, tout le monde. Dans le fond, c'était le troisième balado. Oui. C'est Mathieu et Marco qui vous dit On se voit bientôt pour un prochain balado du SQC qui s'appelle En toute construction. Alors merci tout le monde. Bonne et journée. Bonne fin de
1: journée tout le monde.